0: Nedávno naše rodina prošla docela takovou těžkou zkouškou. A ještě pořád ní procházíme. A já, když jsem se do té situace dostal, tak jsem byl úplně šokovan. A, a vůbec jsem nevěděl, jak se mám modlit. Říkal jsem, bože, jak se mám modlit? Jak se mám modlit? A tady jsem si řekl, Ale to jsem někde slyšel. Učetníci se ptali, Ježíše, jak se máme modlit. Když vám dojdou všechny nápady a všechná energie a jste úplně vyslábení z toho, co se vám stane a padne na vás hluboký zármutek a stres, tak tak dobrá nálada je pryč. Všechny dobré vzpomínky jsou ty tam a zbývá jenom temno a nic. A tak začneme volat k otci. A tak jsem si řekl, otče, jak se mám modlit, pane, a Ježíš řekl, modlete se takhle, takto. Já jsem si tu modlitbu trošku předělal pro sebe, podle toho, jak vnímám, že ji nejlépe rozumím. Já ji nebudu teďka číst celou, ale jenom chci přečíst první verše. Náš Otče v nebi, ať je tvé jméno drženo svaté, a celá ta modlitba je nádherné, nádherné vyučování pro nás, jak máme přistupovat k Bohu, jak máme jednat s Otcem, jak máme, to je nádherná věc, je to skvělé to porozumět a žít to ve svém životě a rozumět této modlitbě, ať vás Pán v tom požehná. Já věřím, že Bratul Bůh už to určitě kázal. A tak náš Otče v nebi znamená v hebrejštině Abichum bašemajim. To není aba bašemajim, jak by si někteří řekli, Aba je tatínek, ale je to avichum a ab, habašem majím, co znamená otče, sploditeli. Ten, který, jak máme v Češně, ne tatínko, ale otče. Ten, který je můj táta. Já mám svého tátu. A my máme svého tátu. A, ven, a on nás slyší. A my v té situaci můžeme volat k němu, k našemu otci společně. Všichni máme jednoho otce. A voláme k němu. A pán Ježíš nás učil, ať k němu voláme jako k svému otci. Protože on je otec, stvořitel nebe i země. A Ježíš je ten, který je jeho syn a je králem králů a je pánem království Božího. Amen. A my je naším mesiášem a zachráncem. A ať je tvé jméno drženo, ať je posvěceno. Ale o tom už dál nechci mluvit. Ale jenom chci, aby jsme se spojili v té myšlence, že máme jednoho otce. A že to je náš otec. A že máme ke komu volat. A že k němu můžeme tak přistupovat. Protože on nám rozumí. Amen. A chci, chci vám říct, že ten otec, kterého máme v nebi, nám dal boží slovo. A také nám dal jeden čas té modlitby. Říká Je to mám tak velké, a stejně si raději vezmu, ale podívejme se, jak jsem dopadl. A to ještě není konec. <laughs> říká Dej nám pokrm, který dnes potřebujeme. Oče tě prosím o to, aby si nám dal pokrm, který dnes potřebujeme. Oče tě prosím o to, aby tvé slovo, tak jak si řekl Ježíši na poušti, ne samým chlebem je živ člověk. A citoval jsi z Deuteronomium, dňáblu, ale každým božím slovem. Pane, dej nám milost, aby tvé slovo dnes k nám promluvilo, aby se nás dotklo, aby si nám dal odpověď na naše otázky, pane. Aby si pozvedl každého do je dneska z na tomto místě, pane. Skrze své slovo, skrze svou moc, skrze svého ducha, pane. Ti, kteří jsou nemocní, aby mohli být uzdraveni, pane. Ti, kteří jsou zklamaní, pane, a nešťastní, by mohli, jejich duše mohli být potěšeny a pozvednuty, pane. Ve Tvé jménu se modlím, Otče, ve jménu našeho pána, ve jménu Ježíše. Amen. Amen. Ježíš je jméno nad každé jméno. Já bych chtěl přečíst text Galackým 3, 15 až 25. Je to dlouhý text, ale přečtu ho. Řeknu to po lidsku, bratři. Lidskou smlouvu po schválení také nikdo neruší ani k ní nic nepřidává. Totéž platí pro zaslíbení dané Abrahamovi a jeho semeni. Písmo tu neříká v množném čísle a semenům, ale v jednotném a tvém semení. Čímž, čímž je míněn Kristus. Chci tím říct toto: zákon, zavedený po 430 letech, nemůže zrušit smlouvu před tím schválenou Bohem a odvolat tak zaslíbení. Vyplývá dědictví ze záko, zákona. Nevyplývá už ze zaslíbení. Abraham však Bůh Abrahama však Bůh obdaroval skrze zaslíbení. K čemu tedy zákon? Byl přidán kvůli proviněním až do příchodu toho zaslíbeného semene. Byl vyhlášen pomocí andělů skrze prostředníka. Prostředník ovšem není pro jednoho. A Bůh je jeden. Je tedy zákon proti božímu zaslíbení? V žádném případě. Kdyby tu byl zákon, který by dokázal přinést život, potom by spravedlnost opravdu vyplývala ze zákona. Písmo ale zahrnulo všechny lidi pod hřích, aby všem věřícím nabídlo zaslíbení založené na víře Ježíše Krista. Než přišla víra, byli jsme vychovatele, byli jsme střežení pod dozorem zákona až do doby, kdy měla být víra zjevena. Zákon nás jako pěstoun vychovával ke Kristu, abychom mohli být ospravedlněni vírou. Po příchodu víry už ale nejsme pod pěstounem. Všichni jste se vírou v Krista Ježíše staly božími dětmi. Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli. Nejde už o to, kdo je žid nebo řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena. Všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A když jste Kristovi, jste je Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení. To je další část, a samozřejmě se jí nebudu vůbec věnovat, protože to bychom tady opravdu byli déle než jeden den. A, ale chtěl bych se věnovat důležitým věcem. Dneska je prvního, dneska je den dětí, že? To máme i my svátek, protože slovo Boží říká, že jsme Božími dětmi. <laughs> a díky pánu za to. A tak a dětem Bůh požehná. Amen. Ať se jim daří, ať vzrůstávají, ať, ať skutečně si to dneska užijí. Maminka, ať vezme na zákusek s tatínkem, že? <laughs> a, ale díky Bohu za to. To, co já bych chtěl říct, o čem bych chtěl hovořit dnes, jsou, jsou, je, je podstata naší, našeho chození s Bohem. Možná, že někteří z vás tady nejste křesťané nebo věřící, možná, že jste všichni věřící a tak. Díky Bohu za všechny situace. <laughs> a já bych jenom chtěl říct, že písmo, že Abraham byl, měl zaslíbení. Co víme o Abrahamovi? Já jsem zvyklý se ptát ve sboru, tak mi to odpustit, kdybych pokral otázky a nejste na to zvyklí. Co o něm víme o Abrahamovi? Že byl muž víry. Amen. (laughs) Byl muž víry. Co víme o Abrahamovi? On nebyl jenom muž víry. On byl muž víry a on nebyl jenom muž víry. On je otcem víry. On je otcem víry. Od Abrahama přišla doba, kdy každý člověk na této zemi, každý jeden z nás, máme právo věřit. A už jemu bylo dáno zaslíbení, že jeho potomstvo, jeho potomství, jeho semeni přijde pomoc. A mluvil o Ježíši Kristu, jak říká pisatel galáckým. A my dnes žijeme v době zaslíbení. Já mám 15 minut, abych vám přiblížil něco od Genesis až po Abrahama. A už teď si my z toho nemáz po zádech. Ale já chci říct, že Abraham to je úplně nová etapa v životě lidstva, v životě lidí lidí na této planetě. A je to začátek zaslíbení toho, v čem my dnes žijeme, díky Bohu. Amen? A to je, že můžeme aplikovat víru v Ježíše Krista. Když se pojáme na Abrahama, já jsem toto kázání si připravil v momentě, kdy jsem se snažil začít vyučovat o Abrahamovi, jak jsem říkal, abych mohl mluvit o Abrahamovi, musím pochopit, kým Abraham vůbec je a jaká je jeho role v dějinách lidstva. My všichni učíme o tom, že je Bůh, je to tak? Bůh stvořil tento svět. A koho stvořil jako z prvních z lidí? Adama? A potom z jeho žebra stvořil tu kost z jeho kosti, že? Tak konečně, když nějaký ten kluk uvidí tu holku a řekne: ah, To je ta holka. Jeden kazatel říkal: Já jsem se díval na na jsem tam viděl tu novou ženu a co přišel do, do církve, a řekl jsem: co to je, to je zajímavá holka. A za pár měsíců už byli manžele. Poskáš tu ženu a najednou víš, to je ta žena, s kterou chci skončit žít celý svůj život. Amen? To je ta moje kost. Bůh to tak stvořil. On nás stvořil, abychom byli spolu. Amen? A ta žena také touží po muži a chce být s ním. A o tom se nebudeme vůbec věnovat. Já dneska nemám svatební kázání, ale on 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 stvořil Adama a Evu. A, a co s nima prožíval? Jak to, jak, to, jak to měl Adam a Eva? Oni chodili s Bohem. Ale víte, oni s ním mluvili každý den. Oni si s ním vykládali. On se jich ptal, jak se jim daří. Oni spolu měli rozhovor. Byli spolu ve společenství. A žili spolu velmi blízko. Až do momentu, kdy se to všechno pokazilo, protože přišel ďábel. A sváděl ženu a obelhal ženu. Obelhal. Víte, většina věcí se stane, když lidi jsou obelhání. Je to tak? A to se nezměnilo. A on obelhal. Většina tragédií na této zemi se stalo, protože někdo byl obelhán a uvěřil lži. A pořád to pokračuje. A tak byl obelhán. Byla obelhána Eva. A byla neposlušná a Na svět přišla doba, kdy Bůh musel zahradu začít střežit s andělem a s mečem a zastavila se ta doba, kdy Bůh, kdy lidé měli přístup k všemu a ztratili možnost mít věčný život a žít věčně a růst v v těch věcech. A ztratili možnost a ztratili, ztratili svou čistotu. A a zašla etapa, kterou jsme nazvali, která se nazývá stvoření. To byla etapa, kdy, kdy, kdy lidé, když žili lidé, kteří znali stvoření. Já jsem, měli, první, první, měli prvního syna, že? Adam a Eva, ten se jmenoval Kain. A víte o tom, že Adam a Eva žili 900 let. A víte o tom, že potopa přišla v roce 1656 od stvoření světa? Tu větší část té doby, než přišla potopa, a Adam žil a viděl všechny ty věci, co se kolem děly. Viděl, jak se to všechno změnilo. Země byla prokletá, oni pracovali na prokleté zemi. Nic se jim nedařilo. A, ale narodil, Málo se jim to dařilo. Měli s tím potíže. A Adam a Eva měli Kaina a Abela, a Abel byl zabit Kainem a ten hřích se začal šířit. A když, Kain, když byl Abel, než byl zabit, tak Bůh se ptal Kaina na jednu otázku. On mu říká... To bylo po takové oběti, kterou oni přinesli Bohu. A on se ptal, tedy čtu z překladu Rabína Sidona, se ptal, Kain, když viděl, že jeho oběť nebyla přijatá Kain, Kainovi a jeho oběti však nepřihledl, což Kaina velice rozpálilo a poklesli mu tváře. Velice se naštval a poklesli mu tváře. Hospodin řekl Kainovi, proč tě to tak rozpálilo? Proč tě to rozpálilo? A proč ti poklesli tváře? A pak tady říká v sedmém verši, není povznášející jednat dobře? Nebudeš-li jednat dobře, u vchodu číhá hřích a touží po tobě, ovládneš ho? Když nebudeš jednat dobře, a to je téma, které se musíme Bůh chce, aby jsme jednali dobře, protože to je povznášející. Je to něco, co tě pozvedává. Aby mohli mohl jednat dobře, tak potřebuješ uvažovat dobře. Je to tak? Nikdo, kdo neuvažuje dobře, nejedná dobře. Nikdo. Jenom ten, kdo dobře uvažuje, tak jedná dobře. Když má pozitivní uvažování. A on mu říká, nad ním nemůžeš vládnout ve tvých dveřích. Všichni bydlíme někde, že? A všichni za sebou zavíráme dveře, že? Dveře je něco, s čím se setkáváme pořád. Někdy velmi tvrdě, někdy normálně... Ale za těmi dveřmi, to je něco, kým vždycky tím projdeš. Každý den projdeš dveřma, pokud nebydlíš někde pod mostem. Každý den projdeš dveřma. A každý den na tebe číhá hřích. Pokud nemáš nastavení jedna dobře ve svém životě, pokud nechceš dělat dobré věci, nechceš sloužit živému Bohu a nechceš dělat to, co je přirozeností člověka, že máme jedna dobře, tak hřích tě bude ovládat. Někdy já se ráno probudím, to bylo nedávno, jsem si zpíval písničky a pak uběhlo pět minut, nebo ne pět minut, ne, uběhlo asi pár hodin, setkal jsem se s nějakýma informacemi a pak mi ruplo v zádech a možná jsem se mě uuběd a ptál, tak co, jak se ti daří teďka? Říkal, moc ne. Ráno si zpíval a říkal, no to bylo ráno. <laughs> ale mezi dveřma jsem potkal hřích. <laughs> hřích má různé podoby, ne, tak? Někdy na nás padne, ale my musíme mít tu, pod, tu základ našeho myšlení jednat dobře. Te povznášející. To je Bůh v tobě stvořil. To je schopnost, kterou máš. To je dar, který máme od Boha, abychom jednali dobře. Proto se staráme o zvířata. Zvířata se navzájem o sebe nestarají. že někdo nemocný, tak ho zabijí. Ale my máme dar jednat dobře. A to je povznášející věc. A Bůh nám dal tento dar. Proč to říkám? Proč o tom mluvím? Protože v té době... Do potopy bylo období, kdy lidé žili, žili a věděli, že mají jednat dobře. A byli lidmi, kteří se navzájem znali. Víte, 900 let mezi něma chodil Adam a říkal, Bůh k nám mluví, Bůh je velký, Bůh je veliký a mocný. A i přesto slovo Boží říká, že lidé odešli od Božích věcí. Ale pojďme se podívat, jak to Boží slovo popisuje. Ono to popisuje totiž... Jedním zvláštním způsobem tady. Ono říká, říká, že Bůh viděl, že svět byl špatný a že lidé přestali jednat dobře. A říká, a Hospodin viděl, že se na zemi rozmohla lidská špatnost. Takže co? Přestalo být lidské dobro. Rozmohla se lidská špatnost. A zlo. Je se sklonem myšlenek lidského srdce po celý den. Sem tam nás napadne špatná myšlenka, že? Ale jak vypadá tvůj život, když ho máš celý den plný zla? To je katastrofa. Nemáš ani odpočinek. Takový byl tehdejší svět. Celý den myšlení lidí bylo jenom o zlu. Už nebyla žádná šance, aby se to změnilo. A, bylo, a přišel moment, kdy svět musel být zničen. Ale Bůh mezi tím a všema lidma našel, našel Enocha, který s Bohem chodil. Víte, jak dlouho Enoch chodil s Bohem? 365 let žil s Bohem a chodil s ním a mluvil s ním. On byl mezi něma. Bůh pořádával v té době toho stvoření lidem šanci s něma být. A oni mohli být s ním. A Enoch byl jeden s ním. Hovořil s Bohem. Mně se líbí jeho syn, Metušalech od Enocha. Metušalem. Víte, že on žil přesně do potopy? Takže Metušalem byl ne, proto byl, víte, o něm se omluví z starý, jak Metuzalem. Protože to byl nejstarší člověk na této planetě. Metuzalem žil 969 let. Narodil se v roce 687 od stvoření světa a zemřel v roce 1656, kdy byla od světa, kdy byla Kdy byla potopa. Ale on znal Adama. Když mu bylo Adamovi 87 let, tak, tak se narodil Metušelem, jeho synu, A žil s ním. Tak znal, on věděl, jaké to bylo žít s Bohem. A on byl nejstarší. On také byl poselstvím toho, že Bůh je a nositelem toho všeho. A on měl syna Lámecha, ten zemřel 1651 před potopou, pět let. A Ale ten si na Noe. A Noe byl zajímavý muž. Noe byl muž, který našel milost v hospodinových očích. Protože poslouchal Boha a rozuměl jeho hlasu. A to je to, co vás chci pozbudit. Hledejme Boží tvář. Já věřím, že i dnes můžeme slyšet Boží hlas. Věřím tomu, že můžeme porozumět. Máme perfektní Boží dopis napsaný. Boží slovo. Amen. To můžeš číst a Bůh k tobě mluví každý den. Každý den, než se, když se než někam půjdeš, pomodli se, přeši si Boží slovo, řekni Bože, dej mi dnes chléb, který potřebuji. Dej mi Boží slovo, přeši si kousek Božího slova, Bůh ti dá sílu z Božího slova. Když k němu budeš v pokoře a upřímně volat, dej mi odpověď, pane. No a potom přišla povodeň a přišel konec světa, toho existujícího světa stvoření, protože všechno bylo zničeno, zahrada byla zničena, všechno bylo zničeno, lidé, kteří žili v té době, kteří znali. Adama, znali to, stišeli o tom všem z první ruky, to všechno bylo zničeno. A jako poslové přišel Noé a jeho synové a jejich ženy, to bylo kolik lidí, <laughs> osm lidí v lodi v Korábu, byli tam. A já miluji ten příběh, když byli v Korábu. A tam je napsáno, že když byli v Korábu, tak tam je napsáno, že tehdy Bůh vzpomenul na Noácha. A všechny tu zvěř a všechny ten dobytek, všichni ten dobytek, co byl na té lodi. Přil si, že oni byli 150 dní nebo kolik to bylo v té době na vodě už. A Bůh si na ně vzpomněl. Si rádi, na tebe Bůh vzpomene. Si rádi na tebe někdo vzpomene. Možná si říkáš, Bůh, to ani nevím, ale když si na tebe někdo vzpomene. A já si to že 150 dní, které už na té vodě, a najednou Bůh si na ně vzpomněl. A začal osušovat tu, tu. To byla milost. To, je to že Bůh nezapomněl. Jinými slovy. Amen. Ona on na tebe nezapomene. Na tebe nezapomene. A tak nezapomněl, vzpomněl si na ně. A tak potom jim řekl v šestnáctém verši, mi říká v osmé kapitole, výjdi ze schrány. Já to určitě náschval, protože, víte, Noé nevylezl z té lodě. I přesto, že už byla na dně, on nevylezl. On čekal, až mu Bůh řekne. Já tě chci povzbudit. Naužme se poslušnosti, jako měl Noé a všichni ti mužové víry že neudělali krok bez toho, než jim Bůh řekl. Amen. Ať nám v tom pán pomůže. Selháváme v tom? Já první. Chceme se to naučit? Já první. Já se to chci naučit. Ať mi Bůh pomůže. Ať mi v tom Bůh pomůže. A Bůh poženal Noémovi a řekl: Buďte plodní a množte se a naplňte zem. To byl jejich úkol. Jděte a naplňte zem. Jaký byl úkol? a rozšířte se po zemi, tam doslova znamená, rozšířte se po celé zemi. Jaký byl úkol Adama a Evy? Podobný. Aby se množili a plodili. Ale neměli se nikam moc rozšířit, měli prostě jenom narůstat, narůstat. Ale ti měli rozšířit se po celé zemi. No a měl tři syny a my máme to to nejlepší zprávy o Šémovi, jako tom narozeném. No ale... Že čas utekl hodně rychle a já se potřebuji dostat k babylonské věži. Tak to byla doba těch, kteří měli být rozšíření po světě. rozptýlení. Oni měli být. Ti lidé měli být poslušní v tom, že měli růst a měli se rozptýlit po celé zemi, po celém světě. To byl jejich úkol, který Bůh dal. Ale lidé v tom selhali. Lidé v tom selhali. V jedenáctém kapitole první ver říká, celá země bývala jedné řeči a jedněch slov. Jaké to je dobré, když lidé mají jednu řeč a jedno slovo? Už jste se setkali někdy v situaci, když lidé měli stejný názor. Byli jste spolu, byli jste sjednoceni? Jak je to krásné, když muž a žena jsou sjednoceni? Když už to vezmeme od toho nejmenšího prvku. <laughs> muž a žena. Já jsem ženatý několik, asi přes dvacet, kolik to už bude dosádat? 20. To je docela dost už, no, 27 let, nebo tak nějak, že ještě tu není moje žena, že to nevím přesně, že? A, a, ale byly dny, kdy jsme nebyli moc sjednoceni. A to vždycky tak ten žaludek mě bolel, a vůbec byl naštvaný, protože tak prožívám. A, ale byly dny, kdy jsme byli hodně sjednoceni a spolu, a to, byly, to jsou ty nejkrásnější dny, je to tak? Je to to nejkrásnější, když jsou lidé sjednoceni, a když jsou spolu, jsou jedné řeči, jednoho myšlení. A to je to nejkrásnější taky v církvi. když jsou lidé sjednocení a jsou jedné myšlenky, jsou jednoho ducha. Amen. A Bůh chce být s námi sjednocený. A to je něco, co je přirozené. A v té době bývali lidé sjednocení, co by mělo být přirozené. A oni si řekli, putovali od východu a vlezli do jednoho místa a řekli si do šineárského údolí a řekli si, tam se usadili a řekli jeden druhému, uděláme si cihly. Vypálíme a, je bude, a budeme je používat jako kámen. A za materiál měli hlínu. A řekli, no, abychom se nerozptýlili po povrchu celé země, postavíme si město a věž. Jejíž vrchol bude v nebesích a tak si uděláme jméno. Tady vidíme přesně popsanou vzpouru člověka v oči Bohu. Ujali přesně to, co Bůh jim řekl, že nemají udělat. Neměli se schromáždit, ale oni řekli, my se schromáždíme, abychom se nerozptýlili. bychom náhodou neudělali to, co Bůh po nás chce. Takže se poslali do úplné vzpoury a řekli, my se nerozptýlíme. A už vypálíme cihly. Víte, co po lidech zbylo na tomto světě? Cihly. Co po nás zbyde, jenom hromada kamení. Já nemám já mnoho dobrých věcí, které bych k tomu mohl říct, ale nemám čas. Ale tak vám chci říct, že Dneska lidé si přečtou zprávy z kamenných jak co tam je vytesané. Já už dneska neotevřu faily, které jsem před 15 lety si založil někde. Elektronické. Takže vám chci říct, že ty kameny něco vydrží, ale to je tak jediné, co po nás bude ty cihly. Bůh chce, aby po nás bylo víc než cihly. Víte o tom? On chce, aby po nás bylo to, co zbylo po Abrahamovi. Ti první, ti, kteří zažili stvoření a chodili s Bohem, ten celý svět zanikl. Lidé odešli od pravdy a nechtěli dělat dobře. Ti druzí, kteří měli být rozptýlení a Bůh jim dal šanci, ti zašli hned v spouru a řekli, ne, my postavíme si cihly, si uděláme a postavíme si město a budeme mít věž až do nebes. Ale tady je napsáno jedno slovo a tak si uděláme jméno. To slovo v hebrejštině uděláme jméno, Když jsem to četl v komentáři, tam je to stejné slovo, jako když řekl, uděláme člověka. Lidé použili stejný výraz, postavili se do role, my to uděláme, my lidé to uděláme. Postavili se do role Boha. Člověku některé role nepřipůsobí, nepatří. Třeba postavit se do role Boha nebo do role zvířete. My jsme lidé a zůstaníme lidmi a máme svoji roli. Proto Bůh zmátl jejich řeč. A díky tomu, 8. verš říká, odtamtud se rozptýlili po povrchu celé země a nemohli už to město dostavit. To bylo řešení pro tu situaci. Bůh musel rozptýlit jejich řeč. Rozptýlil je po světě, aby neudělali ještě něco horšího. Ale to je náš problém. Proč to říkám? Protože to je problém člověka. Umět, umět poslechnout, co Bůh nám chce říct. Amen. A nebát se ho poslechnout a důvěřovat mu. A tak se stalo to až do momentu, kdy Abraham, tady je vždycky rodok, a to všechno má obrovský význam, Každý jméno něco znamená a je to nádherné. Ale pak se narodil Abraham Teráchovi, jeho tatínkovi, a tam to je takový složitý příběh rodiny. A, a chci vám jenom říct, že on byl mužem. Abraham, a teď to je něco, co z vás možná pobaví, potěší některé, Abraham se narodil v roce 1948 od stvoření světa. Izrael vznikl v roce 1948 našeho kalendáře. Jenom tak vám chci říct. Abraham byl první muž, který byl nazván Židem. A byl to Hebrej. Poprvé. A Abraham byl člověk, který Žil v době, kdy žil ještě jak Noe, tak jeho syn Šem. Takže existuje docela možnost, a já věřím, že existovala, protože Noe, když se Abraham narodil v roce 1948, tak, tak víme, že, že Noe ještě žil. Víte, Obad dneska tady řekl na schromáždění: Tenhle sbor bude oslavovat to, Pět let. Náš zbor. Já jsem členem tohoto zboru býval dlouho a pořád tak nějak cítím, i když papíru je, to, tak už není. Jako. A, a vždycky říká můj pastor Bohuslav Vojnar. A on se ptal, jsme třetí generace už tady. Kde je tady z té první generace dnes? Na tomhle zhromáždění. Je tady někdo z té první generace? Kdo si pamatuje, jak to bylo? Není. Já jsem to vědětelný, nikdo není. Já se jenom ptám. Náhodou, pro jistotu, to by někoho je, to by byl úplný konec. Teď si představte, že někdo, že tam byl Noé, který byl z té generace odstvoření a tady byl najednou Abraham, který věděl, tam žije ten Noé, který byl ještě, který znal, úplně věděl, co Adam říkal a všichni a Metušalém. Víte, Enoch měl syna Metušalena, ten žil až do roku 16, 19, do, toho, do potopy. Víte, jak on žil? Kde je tvůj táta? Bůh ho vzal. Je se ptal, Boba, kde jsou tvoji rodiše? On se tak, kde jsou tvoji, když říkal, on říkal to, o rodičích jsem se ptal, já jsem říkal, my zemřeli, když mi bylo 20 let. Ale Metušalem říkal, Bůh ho vzal, táta zmizel, hospodin si ho vzal. Celý život říkal těch 960 let, <laughs> potom teda, říkal, Bůh si ho vzal. Tak on byl svědek toho, a Noé byl svědek toho minulého světa. A Abraham měl možnost ho znát. I Šem byl svědek toho minulého světa. A říkali, my jsme zažili potopu. Víte, jak si to lidé tenkrát vykládali? Oni si říkají, no to je ta rodina Noého. To je svět. Ten svět taky šel. Víte, jak to někdy je, no to je ten pastor a jeho rodina. Nebo to jsou ti věřící, oni tak však tam v tom tak věří. A... Lidé to zlehčují. Svět tak jako zlehčovali poselství šema a Noého o skažení světa, o zničení, že Bůh zničil celý svět potopou. A dostali zaslíbení. No a jeho rodina dostali zaslíbení, že už to Bůh nikdy neudělá, a my skrze ně. Ale to byli poslové a žili spoustu let, ale svět se z toho nepoučil. A tak stejně se něco i dnes nechce poučit. To je normální vlastnost lidí. A, a tak Abraham žil s něma, byl v blízkosti jejich a, a žil 175 let. Velmi málo proti tomu, když všem žil 600 let. Protože už bylo působení z vesmíru, že uvezáření a různé počasí, změny. Teďka moje žena má rýmu a já říkám, to je normálně, se ven z okna. <laughs> to by neměl rýmu dneska? A prostě to počasí na nás působí. A tak vidíme, jak radikálně se snižuje věk, když čteme ty věky, roky, tak vidíme, jak z genetického hlediska to je složité. To bych vám také ale mohl potom někdy říct. A co jenom chci říct, je, že i Izák i Jakob, co se narodili, měli možnost se setkat s Šemem. Proč to říkám? že to byly poslové. Ale Abraham vyrostl už v době Urkaldejského a pak v těch městech a tam už lidé neuctívali Boha Bohu. Už bylo spousta lidí na zemi. Víte, koni uctívali měsíce. Uctívali různé jiné božstva. Uctívali malé miminko. Nimrod tam zamíchala jeho maminka s celým náboženstvím a vznikalo. Vznikaly úplné směry, cestné směry, a lidé už nevěřili v jednoho jediného Boha. Spousta těch dětí a všem to všechno viděl. To muselo být hrozné. My dneska se díváme na to, jak se homosexuálové žení a vdávají a říkám si, to je hrozné. Ale oni viděli předtím dokonalost a najednou skažení. Viděli dokonalost skažení a zase viděli druhé skažení. Z mrtvých stalé. A zase další zkažení. Utrpení. Ale Abraham udělal něco nového. Abraham začal věřit Bohu. A víra byla to, co Boh přičetl mu za dobré. A a navstala nové období skrze Abrahama a to je víra víra v Boha. Už Už to nebylo jenom o tom, že měli nějaký úkol, že zažili nějakou velikou věc. Ti lidé rozptýlení zažili potopu a měli na to pamatovat. A to je nezměnilo. Tragédie je nezměnila. Co člověka skutečně změní a promění, je jeho víra. A to se začalo dít v době Abrahama. A proto Abraham je tak pro nás důležitý, protože to začala doba, kdy Bůh začal, kdy přešel na novou etapu v životě člověka. Že to, co tě přivede k Bohu, je tvá víra, tvá důvěra. To, co se zasalo v Abrahamovi, začalo v Abrahamově důvěřovat Bohu a chodit podle toho, kam mě Bůh vede. To je to, co začne proměňovat tvůj život. Víra v Boha. A když já jsem několikrát chtěl kázat o víře. Tak jsem říkal, kde najdu nějaké příklady. Pečlivě si přečtěte Abrahamův život. Ten neuvěřitelný příběh víry. To je neuvěřitelné. Víte, mi se strašně líbí, že Abraham měl 75 let, když vyšel z Urkaldejského. To není takový věk, jakože by, bychom to přirovnali k tomu našemu věku, tak, to je tak někdy ve 40, aby zbyběhl někde do světa, nebo ve 30. to už všichni většinou mají auto domů, všechno zabezpečené a už tak jakože. Ale on udělal radikální změnu. Byl to velmi poslušný muž. Poslouchal svého tátu, chodil s ním, poslouchal Boha, dělal věci, které které byly neuvěřitelné, ale Bůh ty jeho kroky po- poctil. A já vás si pozbudit, a sebech samák také, abychom tu víru, kterou Bůh měl a vložil do Abrahama, abychom ji měli v Ježíše Krista, protože on je král králů. On je naplněním toho zaslíbení. Můžeš svou víru obrátit k Ježíši. My žijeme, my jsme v lepší situaci, než byl Abraham. Protože my už vidíme, co všechno se naplnilo. Co všechno Boží slovo už se stalo v Božím slově. A my dneska můžeme se držet Božího slova pevně. Máme spoustu světků kolem sebe a historických důkazů, že to funguje, že se to vždycky vyplatilo. A můžeme se toho držet. Amen? A já tě chci povzbudit a sebe, aby jsme, aby jsme, jak je napsáno v tom verši 29., a když jste Kristovi, když jste oblékli Krista, a všichni se stali jedno v Kristu Ježíši a když jste Kristovi, jste símě Abrahamové a dědici podle zaslíbení. To, co Bůh nám dnes dává, je naše důvěra v Ježíše Krista, v jeho jméno, v jeho mocné jméno, v jeho mocné, v jeho mocný, mocnou, to, že on zlomil smrt, v jeho vykoupení, jeho krev, jak jsme dneska měli večeři páně, nás očišťuje od hříchu. A my můžeme věřit v Ježíše a můžeme to vyznávat, můžeme k němu volat. A ta jednoduchá víra v Ježíše nás proměňuje. A víra našich otců, to, že začneme Bohu důvěřovat. to je to, co Bůh chce, aby se v našem životě dělo. Přes skrze víru můžeme s Bohem mluvit. O nás se znova přivést a on to nezměnil do vztahu s ním, aby se s ním mohli znova vykládat. Protože Skrze víru Ježíše Krista máme přístup k Bohu. Já jsem uvěřil v tomto městě v Ježíše Krista, Byl jsem úplně nevěřící člověk, úplně nevěřící poleno. Nevěděl jsem, že Bible existuje, že tě jsem Bibli neviděl. Bylo mi 21 let. Přišel jsem z armády, odkud mě vyhodili. Byl jsem pološílený, zmatený. Řeknu pološílen, jak to není pravda, to byl normální. Já jsem neviděl, co je pravda. Byl jsem ztracený. Přišel jsem do tohohle sboru a někdo se mě zeptal, jestli věřím v Ježíše. Já jsem se na něho podíval, nevěřím v Ježíše. V tomhle sboru začali chválit pána, a jsem se začal klepat. Říkal jsem, co se to se mnou děje? Ne v této budově, to jsme tenkrát jenom ani nesnili. <laughs> Ale jsem se klepal. A můj kamarád Jarek spadl na zem a začal plakat jako malý kluk a tekli mu snople a brečel a já jsem se na něho díval, měl dlouhé vlasy a jsem říkal, tak to je moc. To nedělá. To nikdy nedělá. A já jsem se klepal. Dělal, co tady se mnou dělat? to je nějaká hypnoza? Nikdo. Nic. A já jsem se díval, oni chválí Boha. A pak jsme přišli na mládež druhý den v pondělí, tenkrát byli mládeže v pondělí. A, a v té mládeži se nás znovu zval, chcete poznat Boha? A řekl, jo, chceme, no. Jsme se postavili do kroužku, jsme se modlit a Roman vyskočil a začal říkat, Ježíš žije, Ježí žije. A oni se to jak to víš? Dobře mi odpustil hříchy. A já jsem si říkal, tak, hele, to nikdy neříkal takové věci. A že žije. A říkal, fakt Ježí žije. Opravdu, kluci. A tak já jsem šel domů a jsem se modlil k Ježíši. A uvědomil jsem si, že mohu přistoupit k Bohu skrze Ježíše Krista. A to je dár, který máme. To je dár, který ti Bůh dává. Ty dneska můžeš mít vztah s Bohem skrze Ježíše Krista. Protože on zemřel za tebe na kříži. On je beránek, on je král. Boží království je otevřeno. Boží náruže je otevřena pro tebe a pro mě. Jeho náruže je otevřena. Můžeš přistoupit k němu. Dveře jsou otevřené. Začni věřit Ježíši Kristu. Začni vzývat jeho jméno. Ve všech svých problémech, veškeré všech, ve všech, ve bolesti. vzívej jméno Ježíše, bolej k otci svému otci, k Bohu Bohu, protože patříš k Abrahamovi, když jsi přijal Ježíše. Patříš do celé té linie těch, kteří přijali poselství stvořitele nebe i země. Boha Bohu a králek, Boha, Bohu a jeho syna krále králu Ježíše Krista. Amen. Můžeme se modlit za nemocné, za potřebné v jeho jménu. A Bůh může jednat. Já věřím, že On chce jednat. On v tomto sále yes. Amen. O oče, já vím, že život je těžký na této zemi, pane. A vím, že nás čeka, potkávají různé, hrozné věci, pane. Ale i pěkné věci, pane. Já se to děkuji. Děkuji za tvůj život, který znám nám dal, pane. Děkuji za tvé jméno, pane, které je veliké, pane. Ty oče uzdravuješ a ty znám nám dal svého syna, Ježíše Krista. Pane, já se modlím teď v této chvíli, pane, o všechny ty, kteří jsou nemocní. Pane, aby byli uzdraveni, Pane, se jich dotknul odče, se dotkl svou rukou, Pane, skrze svého syna Ježíše Krista. A určitě každý, kdo má nějakou potřebu velkou a chcete s ní přijít před pane, můžeme přijít tady dopředu a můžeme se modlit. Ale pane, já žehnám každému jednomu, pane, na tomto místě, pane, aby mohl poznat Tebe, Pane, aby tvá, tvůj duch, pane, tvůj duch se dotkl jeho srdce, Pane. Aby víra mohla začít v jeho životě. Proto je legální přístup k tobě, Otče, když ti začneme věřit. To je náš přístup do vztahu s tebou. Když si s námi chceš vykládat, pane, když ti budeme věřit, pane, když to budeme přistupovat, když balíme tu svoji píchu a pokoříme se před tebou, pane, a řekneme, Bože, jestli jsi. Já vím, že jsi, já vím, že tomu nerozumím, ale já to chci porozumět. Pane, tě prosím o ty, kteří dneska válčí s vírou, pane. Dej, aby neválčili s vírou, ale aby začali tobě volat své pochybnosti a své bolesti, pane. Abychom mohli říct své strachy, pane. Já ti děkuji, že ty máš moc. A jako David a jako všichni ostatní, Mojžíš, pane, vždycky ti přinesli své starosti, pane. A svou bolest, pane. Abychom nebyli arrogantní, jako byl Kain, který řekl, kde je můj bratr? Já nevím, já nejsem jeho strážce. Ale abychom se ponížili, pane. A řekli, tady jsem. Tady jsem, otče. Pomož mi. Chci být s tebou. Pane, tě prosím, aby si prošel životem lidí a požehnal každého jednoho. Pane, poženej všechno, co ti bratři a sestry budou dělat, ale ti za ně děkuji já jim přeji dobré věci do jejich životu, přeji požehnání Bobovi Vojnárovi, pane, ať se mu daří, pane, Žehnám nám každému jednomu, a se každému daří, pane, je uzdraven, pane, kdo je nemocný, pane, uzdrav každého nemocného, dotkni se, ve jménu Ježíše Mesiáše se modlím, pane, o tvůj dotek teď v této chvíli. Ty uzdravuje, že ty dáváš milost každému jednomu. Svobod, ty, kteří jsou v otroctví, pane, by mohli být svobodně, by mohli k tobě přijít a vzývat tvé jméno a volat Bože, pomoz mi. Tady jsem, zachraň mě, Ježíši, Otče, stvořiteli nebe i země. Dej se mi poznat, otevř mi své písmo, Pane. Modlím se o tom, králi, ve jménu Ježíše. Amen. Amen.